0: Какие-то из хейтеров могли подумать, то, что этот подкаст заглох, погиб, умер. Ну, они будут частично правы. На три недели мы ушли, чтобы немножечко отдохнуть. И, собственно, даже если бы мы не уходили, ничего от этого не изменилось, потому что кинематограф погиб еще до нас. Итак, вы слушаете ваш любимый подкаст Выпускайте кракина. Сегодня собирать крупицы. Крупицы контента будут. Женя.
1: Мевинекс, бог, Шрирача, лох. Сева. Курва, Эжик. Меня зовут Леша. Let's fucking
2: go!
1: Короче, вы могли подумать, что Кракен убил кинематограф. И в целом, будете правы. Нам настолько лень записывать подкаст, что мы специально отправили спящего агента Геннадия в Голливуд, чтобы он начал забастовку актеров и сценаристов. Таков был план, и он сработал. Ну а пока в кинотеатрах не выходит ровным счетом вообще ничего интересного. Мы продолжаем обгладывать остатки кинематографа. Я бы даже, даже сравнил нас вот с теми тремя гиенами из короля льва, которые просто приходили, хихикали и ждали, когда же все-таки симба сдохнет. Кстати, у меня такой вопрос. Я только сейчас об этом подумал. Получается, что эти гиены сожрали Муфасу.
3: Ты зачем сейчас это сказал?
0: Да зачем ты портишь настроение людям в самом начале? Вот, а если мне? это слушают дети?
1: Ну, то есть получается? Подумал? То есть получается, что этот мультик Если это об...
0: слушают дети,
1: получается, что если это слушают дети, обзора смешариков двойточно начала не будет в этом выпуске, поэтому можете выключать. Да подожди, сейчас новые
3: трансформеры выйдут, там будут трансформеры смешариков, нормально.
1: Я просто вот о чем подумал Это же получается у Короля Льва новый уровень драмы сейчас появится Попробуйте пересмотреть этот мультик с мыслью о том, что гиены питаются падалью А Муфасу оставили мертвым в том самом ущелье Потому что очевидно у животных нет э погрузчика и нет эвакуатора Чтобы огромную тушу льва похоронить
3: я недавно увидел теорию а, а, Простоквашино, Что на самом деле дядя Федор Он нифига не маленький, а это уже взрослый человек Просто с психическими отклонениями Поэтому ему кажется, да, что я знаю а, Якобы есть кот Матроскин И Шарик, которые с ним разговаривают Но их нет, это все галлюцинации Печкин А закапывали это... они
1: и маму и папу
3: Именно А Печкин это доктор, который Чу? следит за ним И единственное Чу? реальное животное В этом мультике это корова Знаете почему? Потому что она не разговаривает, а мычит. Все остальное это его галюны и доктор.
1: Единственное -ба -ба. настоящее животное в этом мультике это сам дядя Федор. Подкаст упускайте Кракена. Мы уничтожаем ваше гребаное детство. Раз в три недели. В общем, у нас в этом выпуске для вас есть даже кое-что неплохое из кинематографа, кое-что ужасное. И кое-что посредственное. Но давайте. Начинать с фееричных новостей мировой кинематографической индустрии. Дуэйн Джонсон назвал виноватых в провале «Черного Адама». Никто да, не это спрашивал, и ник никто, не, никто не просил, никто не просил, всем было в целом похеру. Но Дуэйн Джонсон начал расследовать, кто же все-таки виноват в том, что на Черного Адама люди не сходили в кино. Не сходили. Так вот, Дуэйну Джонсону кажется, что виноваты DC и Warner Brothers. А именно, новый вектор развития вселенной DC, Джеймс Ганн, и абсолютная бесперспективность проекта Черный Адам» как такового. Рассказал он это своему дружбану Кевину Харту. Я думаю, что Кевин Харт очень был рад это услышать в очередной раз. Сука, Но... каждый
0: день. Вот они встречаются на кухне... Сидят, пьют водку, как только вот перебирает двое, начинает эту свою байку. Ой, мой фильм, все испортили. А Кевин Хард просто сидит и слушает эту хуйню два часа и ждет просто, когда он уйдет, закажет такси и съебется нахуй.
1: Да, это все так и есть, но я правда не понимаю. Знаешь, такое ощущение, что он правда верил в то, что из этого вырастет франшиза. Ну посерьезки, снимая такое ну... кино. Ну, ну он же ЧСВ Ну может его наебали Может
3: ему сказали, ща будет мясо вообще. Ну и получилось мясо Да он сам себя
0: наебал Он почему-то решил, то, что Он, он продает э, фильм своим лицом Ну как бы в 23 году Ну уже давно Люди не ходят в кино На актеров, тем более На Дуэйна Джонсона Слушай, ну, может,
1: ну, не знаю 2 бы с тобой поспорил
0: ну, Джуманджи 2, мне кажется, пошел, не, пошли не только из-за Дуэйна Джонсона. Там, в принципе, такой прикольный каст, тот же Джек Блэк и Кэвин ну,
1: Невероятно, у Хахата был каст Джек Блэк, Кевин Харт, просто лучшие актеры современности. Но не забывайте,
3: что Джуманджи это, ну, бренд.
0: Это ну, бренд и клевый трейлер бренд. был. Нет, у него был клевый трейлер завлекающий и классная концепция, они классно переизобрели фильм. Поэтому на него пошли, плюс хорошее, сарафа... хорошее сарафанное радио сработало, вот и все.
1: Хорошее, ну, сарафанное, радио. хорошее сара... сарафанное радио на 6,6. Это все хейтеры. Клевета. Наглая клевета. Круиз под джунглям. А, он провалился. Это хорошо, ладно.
0: Я не знаю, почему Двейна Джонсона так хайпят в Штатах. И за, и за его пределами. Серьезно, это самый переоцененный хер вообще в киноиндустрии. В чем в нем прикольного? Ну, возможно, когда он только появился в кино, ну, все смеялись на тем, что он здоровый такой и комично крутой. Но сейчас, когда этот чел просто превратился в ЧСВ полнейший, ну, реально, он как будто он дрочит на себя. Прям видно то, что он дрочит сам на себя каждую секунду в кадре, а теперь, он а тащит... Внимание,
1: а теперь внимание, вы готовы? Вы не готовы к этой информации На кинопоиске Есть страница фильма Разлом Сан-Андреас 2 О
3: господи Это
1: получается слили название Нового ГТА? Да, смешно
3: сам ну Вообще, нет, я видел один сериал с Джонсоном Именно сериал «Американский футболист» Он называется про американский футбол И Болерс, если, да если, если брать спортивную тематику То он там очень органичен Вот прям максимально И отыграл он достаточно хорошо Я не буду сейчас сдаваться в подробности этого сериала Насколько он там хорош, плох, какие там есть нюансы и так далее Но он там органичен и неплох Это факт но если Я брать... серии 2 его смотрел Слушай, я посмотрел несколько сезонов Просто потому, что мне смотреть было вообще искренне нечего Если брать там сценарную часть то Там охренеть, какие вопросики Прям, ну, пипец а, а... Если, если брать, ну, еще раз Вот я, я сужу сейчас только про Джонсона И про его органичность в той или иной роли Спортивная часть И вот, ну, про футболистов Опять же, где они все такие Это, ну, это прикольно Он там смотрится вполне себе
1: Хотите еще угар? А, на кинопоиске потрясающий ни разу не фейк про то, что у Дуэйна Джонсона гонорар за красное уведомление 235 миллионов долларов. Можно у меня
3: хотя бы один? А,
1: нет, ну просто это опечатка, потому что на самом деле гонорар 23,5, а не 235. То есть они просто хотя бы нарисовали.
3: Я, ну, я продолжу настаивать на своем, мне много не надо.
1: А еще у меня есть шутка. Смотрите, следующая часть форсажа Называется FastX Двоеточие Part 2 Предлагаю сократить и назвать это Фарт 2 Фарт
0: типа удача,
1: да? Нет, фарт типа пердеж Да я понял Ну я должен был его объяснить Тебе как фанату форсажа надо объяснять
0: Ну вот это неплохая шутка была, молодец
1: Я знаю Ну что, продолжаем изучать э, шедевры отечественного кинематографа, но на этот раз все-таки иронично. На Кинопоиске вышел новый фильм Бориса Хлебникова, который называют самым амбициозным на Кинопоиске. Э, видимо, только Кинопоиск так называет этот фильм, ну ладно. Фильм называется «Снегирь». «Снегири-нигири», кстати. Не, не гири, а птицы, правильно? Э, да. Спасибо. Я просто хотел уточнить для себя, чтобы понять.
0: Ну, чтобы ты знал, они из, из рода Юрковых Просто, ну, блин, ты...
1: Слушайте, Понятно. мне надо чаще
3: писать подкаст.
1: Значит, от режиссера сериала Почка 2. Обычная женщина, но на самом деле от режиссера фильма Эйфория который мне безумно не нравится для справки и для понимания, что будет дальше сейчас на вас вывалено. Значит, Снегирь. Фильм «Снегирь» рассказывает историю рыболовного судна, на котором моряки ловят рыбу. Как бы это странно и удивительно для вас сейчас не звучало. Сюжет о том, как два пацана, ну, подростка, заходят на это судно, то есть они прям супер-новички, ни разу ничего такого не делали, и они попадают в мир суровых русских моряков, которые говорят «Ешкин кот!» «Блэд!» и вот это вот все. Никакого вам тиктока, кринжа, лолов, кеков, только суровые мужицкие приколы. В общем, это... кошмар. Да, это такой фильм о том, как молодежь приживается на суровом рыболовном судне. На самом деле, мне честно сказать больше про этот фильм и нечего, потому что это очередной фильм Бориса Хлебникова. Если вы смотрели «Аритмию», это примерно то же самое, только про рыболовов. То есть, если в «Аритмии» нам рассказывали, насколько херово живется врачам, насколько они все мрази, алкаши, Насколько все продажное, несправедливое и э, чернушное, то Снегирь ровно то же самое, но про моряков. Здесь все персонажи быдло, здесь нет ни одного умного человека, образованного или еще какого-то. Здесь все просто живут свою жалкую, никчемную жизнь на рыболовном судне, которое разваливается буквально на ходу. Ничего хорошего в этом нет. Гамма в фильме серо-коричнево-говняная. Все в лучших традициях отечественной хтони. Я, честно говоря, не понимаю, на какую целевую аудиторию Хлебников свое вот это вот все кино снимает. Но почему-то ему на это продолжают давать деньги. Единственное, что здесь вас может порадовать, это э, морские пейзажи, которые, судя по кадрам со съемок нарисованы на комплюктере, потому что рыболовное судно стояло в павильоне на фоне синих экранов. Вот и все. Если вы увидите этот фильм на просторах интернета и вам катастрофически нечего смотреть, возможно, вам даже что-то в этом фильме и понравится. Мне нет. Я не хочу смотреть фильм. Который не показывает ничего положительного, который выставляет эту жизнь в исключительно негативных тонах, что все плохо, ничего хорошего нету, жизни тоже как будто бы нету. В общем и целом, мне это не интересно.
3: Захотелось повеситься, конечно, после этого ревью. Или взять мороженку, залезть на подоконник Накинуть на себя плед И умирать от жары, видимо С учетом того, какая сейчас температура на улице А, а что-то вообще ну, Хорошее, позитивное в этом фильме Существует? Ну вот хоть, хоть моментик там, Я не знаю, лучик
1: надежды Нет, там есть прикольные актеры Там есть э, В целом Ну такой, знаешь, прикольно показан быт э, Среднестатистических Моряков то есть я понимаю, что в большинстве случаев вот такие вот э, рыболовные судна, они так и живут. Зачем про это фильм снимать, я не понимаю, честно. То, ну, чтоб ты знал. Не знаю. Ну вот, э, спасибо, мы узнали. В целом, на этом можно и заканчивать. Узнали, согласны.
0: The...
3: Ну, в общем, раз, Женя, ты рассказал нам о том, насколько все темно, хреново и плохо, печально э, С вашего позволения, господа, немножечко побамблю э, Перед тем, как я продолжу, помните ли вы трансформеров? Я Прекрасно. их не
1: смотрел, но, но помню э, Я припоминаю, но не мог бы ты напомнить Говно э, мне, мне, просто, мне просто показалось, что тебе понравилось
3: очень понравилось, это вообще один из лучших фильмов, которые я посмотрел в своей жизни, спойлер, нет Говно редкостное, так вот, ребят, спасибо вам большое Придрался. За то, что дали мне возможность посмотреть еще более редкостное говнище Для Ты начала спойлеришь? Для начала новость а новость будет касаться небезызвестного сериала Ведьмак, к которому сейчас очень много вопросов. Все отмечают, что сюжет, ну, блядь, скажем мягко, пострадал в третьем сезоне Ведьмака, как будто в первых двух он был фееричен и великолепен. А, ну и, собственно, дальше решили по поинтересоваться, а какой хер это пострадал сюжет. Сюжет Ведьмака на Netflix упростили из-за глупой американской аудитории, рассказал продюсер сериала. Томаш Богинский польскому изданию. Публика меняется, мы отказываемся от причинно-следственных цепочек линейного повествования, которые представлены в книгах. Что касается сериалов, то чем моложе публика, тем менее значима логика сюжета. Зрителям нужны чистые эмоции, эти люди выросли на тикток и ютуб, они прыгают с видео на видео. Короче говоря, друзья, в следующий раз, когда вы будете смотреть сериал или фильм и поймете, что сюжет говно, во всем виноваты американцы.
0: Знаете, что я хочу сказать? Мне кажется, то, что этот польский сеньор, продюсер сериала, оправдывается очень гнусно и что на самом деле все не так уж плохо, как он говорит. Вот это, то, что они написали хуевый сценарий и сейчас прикрываются тупой американской аудиторией, то, ребят, посмотрите, пожалуйста, на рейтинге Майнхантера, когда он выходил. Посмотри, вспомним, пожалуйста, просмотры фильмов, фильма Скорсезе, я уже забыл про гангстеров, вот этот четырехчасовой. Все нормально там. Если вы делаете кал, то не надо это прикрывать тем, что вы делаете это для дебилов. Я бы на месте Netflix после вот этого вот интервью э, постарался сделать все для того, чтобы этот человек больше никогда не нашел работу в киноиндустрии, потому что какой бы ни был бы дерьмовый сериал Ведьмак. Так обсирать свой же продукт, это в высшей степени ублюдское поведение. Я надеюсь, Слушайте. что с этим человеком вообще никто работать не будет никогда в жизни. Я понимаю то, что большинство аудитории сейчас тупое и с клиповым мышлением. Это все, все это и так понятно. Но никто вам не мешает сделать это весело, задорно и... Умно и интересно. Никто вспомните, пожалуйста, прошлогодний все везде и сразу, которое мы говорили миллиард раз. Там все и для всех сделано.
3: Слушайте, типа, ну откровенно говоря, уровень-то ну, прям падает. Но рынок наводняется говном. Ну, вот так, ну если по-честному.
1: не
0: ну, да. стоп, Кол стоп, 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 Количество контента выросло, понимаешь? И, естественно, соотношение конфетки к
3: калу э, будет в пользу кала. Но Просто... если на данный момент уходит ну, контента. Если мы берем, ну, типа, грубую математику, то тогда, как количество кала выросло, должно было вырасти и количество чего-то хорошего. А у нас получается, что, ну, как-то ну, не, неправильно в не, не, одну сторону Смотрите, уходит.
1: смотрите, здесь, э, здесь есть ловушка мне очень нравится как долин про нее рассказывал в свое время что нам кажется что кала больше чем хорошего только потому что мы живем сейчас в текущем времени и нам приходится весь этот кал отсматривать а когда мы например смотрим на кино 80-х то мы даже не берем в расчет количество э, фильмов категории b c d и всякого трешака которая просто не доезжала до России и не доедет никогда. То есть Хаусов тогда снималось тоже огромное количество. И всего посредственного мы просто сейчас не видим, потому что за нас эти фильмы уже про отобрало время. То же самое, как зумеры через 10 лет будут вспоминать фильмы, 2000, фильмы 2020 и они не будут вспоминать Черного Адма. Они даже не узнают про то, что такой фильм существовал. Они будут видеть все везде и сразу, решение уйти, и вот эти вот все фильмы, которые взяли награды, получили высокий зрительский рейтинг, собрали миллиард и так далее, и так далее. То есть э, нам сейчас получается тошно только потому, что мы с вами в инфополе кинематографа находимся, а там как раз-таки происходит клака зловещее. Я
0: просто помню, как мы готовились к итоговому выпуску 2022 года, и мы весь 2022 год поносили кинематограф, ругали миллиард фильмов, на нас говорили то, что мы собаки токсичные, и все в говне, все обсираем, ничего нам не нравится. Но при этом топ-22 года был составлен так легко, и фильмов реально, и фильмов, и сериалов было достаточно. Достаточное количество для того, чтобы как бы не ломать голову и не выдумывать ничего. Я вам говорю: закончится и этот год. Просто у нас сейчас небольшой пинг есть. И из-за этого пинга нам приходится отсматривать као. А ну, фильмов-то годный выходит.
1: Вот ты сказал, что пинг есть, а понг.
0: Он вернулся, ребят. Вот вы три недели, вот это вот ждали. <моркненькое> Я надеюсь, вы все очень довольны <с proxy> Такие люди просто Знаете, вот этот мемный видос Из бара, когда бар сходит с ума Вот это все
3: Я знаете, почему с вами не согласен? потому что повест очка. Мне кажется, что вот эта история с повесточкой, с количеством темнокожих актеров, с количеством азиатов, которые должны быть в фильме, что может не быть белого гетеросексуального мужчины, потому что, господи, они все время всех притесняли, еба народ, а где геи, а без геев никак и так далее и тому подобное. И мне кажется, что эта история может, ну, в ближайшей перспективе конкретненько подобрать а, хорошие фильмы и хорошие Слушай, сериалы. Но в ответку,
1: в ответку на этот тезис я тебе скажу о том, что последние пару месяцев крупные компании увольняют руководителей Диверсити да, да, да. направлений в своих студиях. И это не только про фильмы, но и про видеоигры, тоже.
2: Они-то вот, Саркисян, ребята. Да, да.
1: То есть, всех вот этих вот э, замечательных женщин, которые делали наши сериалы и фильмы лучше их больше нет на своих должностях и вообще этих должностей больше нет вот в чем прикол я то есть боюсь, надежда
0: не ничего
3: не изменит
1: вот
0: надежда я прям боюсь что
3: есть. это ничего не изменит
0: а мне кажется, что это изменит в любом случае, потому что, я уверен, последние года э, львиную долю в производстве, в написании, в ка кастинга занимала именно вот эта повесточка, о которой ты говоришь, она реально присутствовала, я думаю, что студии реально тратили на это время, как бы всем угодить, как бы там одним подлезать, вторым подлезать, сейчас, возможно, они сделают упор, когда сценаристам дадут денег Все-таки на сценарии и забьют на это все хрен Пожалуйста, вообще Ну, я уверен, что это время не распределят на что-то полезное Ну, я хочу, я хочу верить в то, что ну, ну, не умрет еще пока что кино Ну, блин, опять же То, о чем говорит Дженни Это же реально шажок как бы в правильную сторону Сейчас происходит Все, тренд отработал себя Все, ребят, похайпили эту тему Все хорошо, все молодцы Всех мы теперь уважаем всех уважаем Теперь давайте, может, наконец-таки нормальный контент начнем делать
1: Да, а еще надо закончить обсуждение этой новости Цитатой, прям звуковым файлом э, Михаила Задорнова Про американцев
0: Американцы? Кубры. Кубры.
1: Псаки.
3: Короче говоря, большое вам спасибо за то, что вы ну, скажем так, возложили на меня эту важную миссию. Я должен сейчас
1: ремарку. Никто не просил.
3: Да, лично Евгений попросил посмотреть третий сезон лучшего сериала. Лучший сезон лучшего сериала в истории человечества. Спойлер нет. Я долго и нудно Мусолить это говно не буду Ибо не хочу закапываться в деревенский туалет Еще глубже, а там чем больше болтыхаешься Тем больше уходишь быть. небытие Я постараюсь даже без спойлеров обойти сегодня Но ну, если вдруг А можно прям спойлеры пожалуйста меня, Просто мо моего очень Захочет это посмотреть То ну, пускай людей держит хотя бы интрига Какая хуй его знает Но пускай подержит Пускай подержит Значится так Начнем прямо с первой серии первого сезона Вот, ну, представьте, ребят Мы с вами, мы с вами Втроем куда-нибудь идем А Леша, например, мне а, Письма пишет Не ртом, блять, разговаривает Письма он, нахуй, мне пишет, записочки И озвучивает
1: Ну, в целом, если вы живете В тринадцатом веке То это логично Ну, это нормально, по-твоему? Ну для Лёши да, да, да это, в целом блядь, да. не
3: нормально. Ну нихуя это не нормально, блять, письма писать. Сука, мы втроем идем. Вы чё,
1: черти, блять? Да юба народ, блять. Лёша, Лёша, подка... Лё... Лёша подкастер. Он будет писать что угодно. Давайте так, я, ну, как бы, окей,
3: хорошо. Вспомним второй сезон. Я понимаю, почему это произошло, потому что Геральт обижен на Енифер из-за того, что та пыталась убить Цири, чтобы вернуть там свои силы. Блядь, ну это же
1: полный пиздец. Блять, Откуда зачем? они этот сюжет вылезли вообще? Вот про то, что я хотела
3: убить Цири. Я без понятия. Я, ну, вот я смотрю Ведьмак с первого сезона как отдельную, все как, как отдельную картину. Я не читал книг, я не играл в игры. Для меня это вот отдельный цельный продукт продукт. в данном случае Третий сезон, первый сезон еще был ни ни Ничего, хер с ним Окей, хорошо, письма, хуй с ним Хочет писать письма, забыла, как разговаривать ртом В, в их случае на польском, наверное, ну забыла Хуй, все, ладно, Блять, идем дальше Допустим, допустим, не помнит Куда они идут? Куда, блять, товарищи сценаристы <связывая> На почту, куда они, блядь, идут? В на Мордор почту
1: За Гендальфом Блять, нихуя непонятно, куда они идут Нахуя они идут? Так, Сев, а ты, может, американец просто? Не понял. Настолько? Надо да, было еще упрощать сюжет. Слушайте, пока они голосом
3: не проговаривают, куда они идут и за кой хуй они идут, там локации настолько меняются, что ты сидишь и просто думаешь, бля, у меня сейчас либо эпилепсия, блядь, наступит. Либо, ну, сценарист, вот, ну, в натуре, я, я не знаю, что они там бухали. Ну, ладно, думаю, хер с ним. Окей, хорошо. Мне непонятно, почему она пишет письма, а не может поговорить, подойти и сказать, Геральд, сорян. Нет, там есть эпичный диалог, просто эпичнейший. Я подумала, ты хочешь пригласить меня на ужин. Бля, мне это напомнило, знаете, как клеили девок. Привет. Одна тут. Это первая серия, ребят, это первая, блядь, серия Окей, хорошо, думаю, ладно, ладно, ну, боевка Наверное, будет хорошая боевка И знаете, с боевкой не прогадал Боевка, правда, ничего, Но, блять. И тут, как в небезызвестном анекдоте, есть нюанс Монстры сделаны, как мешки с дерьмом они и выглядят как дерьмо, они двигаются как дерьмо, с ними боевка, как с дерьмом, с ними все очень, блядь, плохо. Ну ладно, 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 думаю, сценаристы же, наверное, ну диалоги пропишут. Если они прописали такие монологи, где, блядь, все разложено и так далее. Да, подумали, сценаристы, стоит прописать хорошие диалоги. Но, делать мы этого, конечно же, не будем. Именно поэтому происходит такая залупа, как а, хочешь пригласить меня на ужин. Нет. Нет, блядь, я ей смотреть эту хуйню нахуй не хотел после... Ладно, 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 ладно. Окей, думаю, ну, все, сейчас будет все хорошо. Сейчас все расставится, все по своим местам. Сейчас будет мотивация героев. Как думаете, была она? Правильно, ни ху -я. Никакой, блядь, мотивации. Маленький пример. Есть такой персонаж Лютик. Я думаю, ну... Что вы понимаете, о ком идет речь Так вот этот Лютик, ебанутый наглухо Забыл нахер, что ему надо с Цири куда-то пиздохать Вообще охранять, там и так далее и тому подобное Ну, потому что у него гейская любовь за три дня Все Я слышал об этом Они просто вставили повесточку Выкинули нахуй Цири из жизни Лютика Знаете, что произошло после того, как гейская любовь за три дня прошла? Он такой Блять, мне надо найти Геральта Блять, а все я все-таки натурал. Я ищу кому представить. Мне не цири нужно. Я все понял. Мне нужен белобрысы Геральт из Ривии. Блядь, да это же трендец. Ну, блять. Ладно. Лютик упустил цири из-за льви к родовиду вроде все мило, но блять за три дня, ну блять. Ладно. Окей. Ну там же есть эльфы. И как мы все помним в сериале, вообще в книгах Ведьмак, в сериале Ведьмак, в играх Ведьмака. Эльфы это народ, ну, немножечко обиженный, оскорбленный и так далее. И эльфов там показывали в э, очень таком э, свете странном. В общем, эльфы решили бунтануть, пошли всем давать пизды и так далее, и так далее. И вот там наступает момент, где происходит бой, массовый бой, вроде красивый бой, должен быть все хорошо. Но э, лица чередеев, когда они, конечно, кастуют свои заклинания, это отдельный вид извращений. Я такого не видывал еще нигде, ну ладно. И вот там наступает момент, когда э, Филавандреля просто нахуй разорвала. Вот разорвало к хуям собачьим. На глазах у его любимой, и причем куски филандриля попали, блядь, на Франциску. Знаете, что хочется делать в этот момент? Ржать. Все так весело размотала, блядь. У тебя ноль эмоций вообще к этим героям. Ну, ноль абсолютно. Потому что они. Ну, ну, размотала мужика. Все. Ну, это все описание вот этого третьего сезона. Для сценариста. ну вот как по мне, для сценаристов, которые это все прописывали, есть отдельный котел в аду, в котором они будут вариться, а блядские черти на польском... А Точно
1: ли там были сценаристы? Может быть, все-таки Netflix пробует нейросетку? Слушай, ну судя по тому, что продюсер все-таки
3: сказал про сценарии, я надеюсь, что это были люди и есть кому ответить за это говно. Так вот, для этих сценаристов есть отдельный котел в аду, где черти на польском будут читать им хуевые сценарии, вот прям хуевейшие. А чтобы сценаристы понимали, за что эти черти будут белыми. Вот полностью белыми.
1: И гетеросексуальные, и будут... очевидно.
3: Это должно происходить в вечность. В общем, ну, hmm. по, по финалу сезона Генри Кевилл ушел. Лем Хемсворд, ну, тебе, блядь, удачи, я не знаю, да поможет тебе Бог.
1: А, давай вопрос. Насколько хорошо попрощались с персонажем Генри Кевилла? Да я даже не помню, чтобы с ним прощались вообще.
0: <laughs> <laughs> Блин, знаете, вот я сейчас сижу, слушаю, и на самом деле кейс ведьмака достаточно интересный.
1: Ну, Леша что... сидит такой, слушай, то а я бы это посмотрел
0: не 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 я про то, что. Блин, это же могла быть реальная замена Игры престолов. И даже его продвигали в начале э, первого сезона, как замена Игры престолов это с действительно большой фан с Генри Кевиллом, который фанат, безумный фанат игры. Все вот эти вот истории, как Генри Кевил боролся там за каждую строчку, за каждый сюжетный ход в сериале. То есть, блин, это... Если б... он боролся б...
1: за эти сюжетные ходы, то вопросики <свят> к Генри Кевилу в первую очередь.
0: Ну, слушай, я понимаю, То, что на третьем сезоне он уже устал от этой борьбы и просто... Ну, не просто так он ушел. Я уверен, что он ушел не потому, что пипец У него куча проектов висела Я думаю, что он понял, что ну, это ему просто Не победить и не вывести Все, ну типа все закончено реально То есть проблемы же начались у сериала На втором
1: уже сезоне
3: да,
0: То есть первый сезон еще более -менее... был
1: полный кал вообще Беспросветный, ну, это невозможно ага, было это смотреть. Это можно, первый... можно было
3: еще смотреть У критика
0: была еще У первого критика была еще 50-50 То есть там были люди, которые его Очень сильно ругали, но были люди, которые такие ну в принципе ок И у него рейтинги вроде были достаточно неплохие Смотрели его очень хорошо Ну просто Почему-то это скатилось так быстро В какой-то мрак И в болото Ха, болото ведьмак, поняли. да вот. Короче, это очень печально на самом деле То, что мы просрали такой проект
1: Мне кажется, что у Ведьмака Не было никакого потенциала Потому что, ну давайте признаемся честно Книжки классные Но они вообще не масштабные там нет глобальных событий, там нет каких-то крутых перипетий сюжета. Это местечковое, достаточно проходное фэнтези, без какой-либо глубокой драмы и каких-то глубоких персонажей. Игра классная, но опять же, там прикольные диалоги, прикольные локации и вот это все. Но там тоже нет ничего масштабного Весь третий ведьмак Ты просто бегаешь от дикой охоты По островам Собираешь сковородки старухам И мочишь водяных Это никакая ну... не замена Игре престолов Не претендент на Властелина колец А просто очередное темное Фэнтези Каких и так до еще было У проекта есть... не было много шансов И он здесь собственно есть даже их не оправдал Давай.
3: Нюанс в том, что, во-первых, ну, давайте по-честному. Сейчас уже можно сказать, там есть условный The Last of Us, который снят по игре, именно по игре, и это неплохо. У Ведьмака все-таки есть опора в виде книг, но, тем не менее, основная масса людей столкнулись с Ведьмаком именно по игре. И вот та геймерская аудитория, которая приходит посмотреть, собственно, на сериал, она что же особо принимает его
1: конечно и принимает это же кал это вообще Ведьмака, с игрой не скрою не проблемы
3: начались ровно в ту секунду когда, когда они он замахнулись вышел. на игру престолов вот ровно в этот момент началась прям полная жопа до этого ну как бы еще ничего если бы они не пытались типа мы новый властелин колец я видел там властелин колец он лютик блять властелин колец главный
0: я не знаю, я не согласен, Женя, по поводу того, что у димака не было шансов стать хорошим проектом, потому что, ну, блин, и, ну, у нас есть... Ну, во-первых, у него нормальная сериальная структура была, если брать за основу Не было, не было. Нет, можно было бы сделать... Смотри, люди смотрят «Мандалорца», кушали... Окей, okay. там, э, Херсим с третьим сезоном, первый, второй сезон Что происходит эпично в Ни -ху я -э, там э, Те же Звездные врата, блять э, э, Стартреки Я думал, ты все-таки
1: скажешь э, Звездные войны Что там тоже ничего важного не происходит И Звездные войны, то же самое ну, ку Куча сериалов есть, в которых просто Есть э, одно
0: глобальное событие На сезон, либо вообще на весь сериал А в перерывах ты просто Смотришь то, как герой ходит И что-то делает, но проблема в том, что что это надо
1: увлекательно написать вот и все. У меня а, есть для тебя два это не аргумента. Два аргумента у меня есть для тебя. Netflix и экранизация.
0: Я, наверное, тут даже с тобой соглашусь по поводу Netflix. Скорее всего, да, то, что произошло с про diversity и все остальное, это 100% Слушайте, вина Netflix. А
1: что, если, а что если Netflix не умеет читать? Они умеют, да это я, 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 я тебе процентов говорю,
3: они умеют, потому что в первой серии третьего сезона Ведьмака У них все построено на том, что Йеннифер, блядь, пишет записки нахуй Геральту, когда они втроем пидут, блядь
0: Не умеющие читать, не могут написать записку, алло да, блин, не знаю. Мне кажется просто то, что с самого начала все это пошло куда-то не туда. Ну, помните те сливы новостей о том, что, типа, сценаристы даже, типа, сами толком эти книги не читали, ненавидят, более того, они не ненавидят оригинальные книги. И, там даже в игру не запустили ни разу. То есть, когда ты пишешь э, сценарий по сериалу, который основан на книге, которую ты ненавидишь, естественно, у тебя
3: ничего нормального не выйдет. Я вам скажу так. Мне кажется, что у сериала были шансы прям, ну, нормальные были шансы. Но если бы они не пытались замахнуться на то, чтобы стать вторым властелином колец, второй игрой престолов, им всего-то нужно было стать первым ведьмаком. И все. Со своей вот этой историей, с... со славянской мифологией, с... Блин, ну вот с этими нюансиками, за которые, собственно, западный потребитель полюбил что книгу, что игры. Потому что это что-то необычное, потому что это что-то, что, ну, условно американцы не придумывали, не делали, а это сделали поляки. У меня, на самом деле, если вот так прям по-честному, у меня надежда на то, что, я не знаю, они четвертым сезоном тупо все перезапустят с Хемсвортом и, и решат... Но, но не... Во-первых, я не совсем понимаю, как mm -hmm. они подадут смену рожи. Да никак, никак, вообще никак Я уверен, да, 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 никак они это не подадут и, и если, и, если и... они не подадут это никак То, ну, все это фиаско, это конец. А как ты это
0: подашь? Нет, я на самом деле считаю, то, что не стоит на этом акцентировать внимание, им проще сделать так, то, что как будто все так и было. Легко. Ну, реально, по, не,
3: порежьте не. ему рожу, условно говоря, возьмите ту же самую Енифер, скажите, что она выучила эпическое заклинание, там, я не знаю, уровня 80, и теперь она восстановила ему рожу, но так как раны были слишком сильны, рожа немного кривовата. Не знаю, я бы на месте Netflix, я так понимаю, то, что с рейтингами
0: сейчас и с просмотрами не так уж хорошо за бы спокойно себе Ведьмака и все никакой большой потери бы не
3: было бы абсолютно. Они не Всем могут его было просто взять и забрать Да почему? Легко. Ну, это же Netflix. А... У, трети, у, третьего, у третьего сезона не такие плохие рейтинги. Ну то есть как, как рейтинги в смысле? Там рейтинги рейтинги всей... это дно.
1: Рейтинги прям дно.
3: Их просто, ну их смотрят. Это ну потребительский не, контент, не, не, не. скажем так. Сев, прикол в том, что на Netflix смотрят все.
0: Ну, типа, буквально все. То есть там сериал, который посмотрело там 5 миллионов человек, это неудачный сериал. То есть для любой другой платформы это успех, для Netflix это все. Это дно, мы его закрываем. Буквально в этом году, в начале года же, помнишь, была новость, когда они закрыли целую кучу супер успешных сериалов с фан Просто сказав о том, что Ну сериал не добрал те просмотры, на которые мы рассчитывали. Все, до свидания. Они, они даже не будут разговаривать об этом. То есть, если то, о чем ты говоришь правда, и его реально много посмотрели, ну, возможно, он еще что-то продержится. Я, Но так я, или я, иначе, я, он закуривается либо сейчас, либо на следующем сезоне. Я, я не
3: понимаю, просто как как можно было, блядь, сделать, ну, вот, то есть, типа, заявлять о том, что это такой великолепный сериал, мы вкладываем в него огромное количество сил. Вообще, это ебись, оно колотись, какая херенная тема, при этом сделать такие убогие костюмы. Там есть Проблема, знаешь, серия с. Извини, я ну, добью уже эту историю, отбомблюсь по ней. А, там есть. Есть серия с ну пиром, да, назовем его так. Ну там там, блять, ну если посмотреть на костюмы, ну это пиздец. Ну, ну нельзя так, нельзя так подходить к сериалу.
1: Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что Netflix, он это не эфирный телеканал, не кабельное ТВ и ничего такого. Они живут цифрами просмотров, количество смотрящей аудитории. А Netflix чаще всего смотрят Netflix and Chill фоном под чипсоны или под пивас в компании друзей. И получается, что как раз-таки такой каловый контент и норм посмотреть вечерком с друганами угорнуть. То есть просмотры есть, значит плевать на рейтинги. И мне кажется, что Netflix вообще рейтингами не руководствуется. В отличии, там да. это знаете, как условно есть Sony, которая выпускает игры только на 88 баллов на метакритике минимум, и если она набирает меньше, как Days Day Gone, Day они, да. они закрывают это, потому что из видителей э, критики не похвалили, хотя аудитория, фанбаза и все это есть. Вот, а Microsoft, например, в параллели просто выпускает очередное дерьмо, которое выйдет в геймпассе и в которое все скачают. Просто потому что это новенькое в геймпасе. И Microsoft у нас насрать, сколько людей будет в это играть, какие там оценки поставят и так далее. Вот мне кажется, Netflix это то же самое. Главное, чтобы смотрели, как говорится. Ну и американцы, как вы поняли из предыдущей... Из предыдущей новости И тут надо еще раз вставить Михаила Дозорного Хотел сказать Михаила Дозорного, Дозорного Михаила дозорный Михаила Задорного Ну вы поняли, какие они Поэтому и смотрят
0: Короче, мне пришлось посмотреть очередной сериал Марвел, который я вообще не хотел смотреть. Более того, ни один грёбаный человек на этой земле не хотел это смотреть. «Секретное вторжение». Коротко, что такое «Секретное вторжение»? Э -э, сериал «Секретное вторжение» основан на, вроде, серии комиксов про то, как Скрулы пытаются захватить э -э, Землю. Собственно, что происходит в сериале? Уставший Ник Фьюри возвращается. Если вы помните, в конце Капитанши Марвел» он строит э -э, гигантский космичес гигантскую космическую базу в космосе для того, чтобы отражать атаки инопланетян, и заодно пообещал всем Скрулам то, что он, типа, Кэрол Денверс найдет им новую планету, чтобы успешно их как бы послать нахуй с нашей планеты. Вот. Но не все скрулы, как, как говорится, хотят съевываться. Им ок. И, собственно, в чем прикол секретного вторжения? Оказывается, то, что не 5, не 10, не 15 скрулов э, тусуются на нашей планете, а где-то целый лям. И половина из них, добрая половина из них, никуда съебываться не собирается. Более того, они хотят уничтожить все гребанное человечество. На этом, пожалуй, все. То есть, буквально все. Я не знаю... По какой причине Марвел решили то, что они теперь э, специалисты по политическим драмам и триллерам, э, если у вас один раз получилась э, другая война, да, как там, с второй Капитан Америка, а, Зимний Солдат. «Зимний солдат». Если у вас один раз получилось сделать нормальный политический триллер в «Зимнем солдате», воз... скорее всего, это была случайность, скорее всего, это была случайность, то это не значит, что вы можете клепать сначала э, дебилы и придурка, который тоже был как бы с заявочкой на то, что, ребята, мы политический триллер, мы кинокомик совсем чуть-чуть, то в «Секретном вторжении» Марвел такие... У нас, значит, будут всякие э, э, дворцовые перевороты, у нас будут двойники везде, битвы государств, э, подпольные какие-то образования, блядь. Все это ты смотришь, и тебе бесконечно скучно. Все, что делает Ник Фьюри, он бородатый, он ходит, и ему лень всем этим заниматься, но приходится, потому что он считает себя крутым и э, вопреки тому, что его уволили из счета за некий проступок в первой серии. Вообще плевать, ребят, не надо вам знать, что это так это сон собаки он пытается что-то с этим сделать также там есть чувак который добрый скрул который пытается там что-то ему помогать делать вот они ходят друг другом собачится ты используешь меня ты вообще тупой скрул помогай мне иначе выгоню тебя с планеты и все что происходит в этом сериале злые скрулы устраивают теракты они к фьюри вместе с добрыми скрулами нихуя сделать не могут а еще там есть американцы патриот дон чидл гена дон чидл гена дон чидл еще раз который просто сидит и говорит ник фьюри ты лох это буквально самая скучная единица контента который я смотрел в этом году я еле пересилил 4 серии серьезно за эти четыре серии не происходит ровным счетом ничего интересного серии идут от минут, то есть от 30 до 50 минут. Все это сопровождается вашим храпом. Вам бесконечно хочется спать и все это дело перемотать. Вы садитесь смотреть Марвел. Очень важно то, что вы садитесь смотреть Марвел. Что вы ждете от Марвел? Ну, какой-то либо супергероики, либо чуть-чуть магии, может быть, чуть-чуть науки какой-то тайны, либо привязки к глобальному событию. Этого всего там просто нет. Знаете, я ненавижу сериалы, в которых есть существа, которые могут менять свой облик. Это сразу же обесценивает все происходящее в этом сериале. И ты ставишь под сомнение всех персонажей. То есть, убивают одного главного персонажа, и ты такой понимаешь, что, блин, ну, скорее всего, убили Скрула, потому что он Притворился другим персонажем. Да, именно так и происходит. Это убили не главного персонажа, это убили Скрула в облике этого персонажа. И на этом построена львиная доля всего сериала. Они убивают каких-то героев, но вам на них насрать. Ой, убили реального героя? Да, ребят, мне уже похуй, в принципе. Мне плевать на все происходящее. Потому что главный вывод, который мы делаем из всех сериалов Marvel, ни на что это не повлияет. А даже если на что-то это и повлияет, то нам всем уже посрать на эту вселенную, потому что она скатилась в гребанное говнище. Я секретное вторжение тому, Доказательство очередное Пропускайте это, нахер вам это смотреть 6 часов сна Лучше пойдите и поспите Буквально Подожди,
1: у меня вопрос Я правильно понимаю, что это вообще никак Не отражается на киновселенной? Или отражается все-таки? Вообще, что этот сериал значит для кино? Вообще, значит что-либо? Он ничего
0: не значит для киновселенной, 100%. То есть я уверен, то, что даже в подвязке в этих,
3: в Marvels, которые будут, он ничего не будет значить. Объясните мне, а, на а нахер тогда вообще этот сериал, если он ничего не решает, ничего не меняет, никуда не включается? А это главный вопрос ко всем сериалам Marvel. Возможно,
0: да
1: даже Локи. Даже Подожди. Локи. Классно. Подожди, но у нас же есть э, «Секретные войны» которые будут одной из арок мстителей. Нет? Uh... Возможно, да, но там, как
0: бы если сейчас, возможно, это станет. Они поменяют вектор, и все-таки это уйдет в секретной войны. Но все-таки, мне кажется, все шло больше к кангу-завоевателю. А там, как бы, не то, чтобы скрулы многое решали, насколько я знаю, может быть, я, конечно, в лоре не особо разбираюсь, но суть в том, что ситуация, которая произошла с Жениным любимым актером, возможно, побудит Марвел сместить фокус на скрулов. Такие, а, так мы же скрулов с самого начала и хотели сделать главной проблемой для мстителей. Но это получается, тогда Ник Фьюри не справится в этом сериале. И то есть сериал был бесполезен буквально, потому что 6 серий он буквально ничего не может с этим сделать. А если это что-то как бы и выльется во что-то масштабное, ну блин, это просто зеленые чуваки, которые меняют свой, свой, меняют свой облик и могут подстраиваться под любого человека. Ну типа все, ну типа реально.
3: Они хамелеоны. Это весь их прикол. Буквально. То есть на выходе получается, что это очередная отрыжка в сторону Это вселенной.
1: Это филлер. Причем мне. Мне правда интересно, сколько еще времени
0: э, фанатики будут это хавать. А я думаю, это перестали хавать на самом деле. А мне кажется, я будет думаю, еще то, долго.
3: Мне вот прям видится, что долго. Потому что. Я блин есть одна теория очень классная когда ты запускаешь какой-то проект важно чтобы проект взлетел как только он взлетел и вышел на некую орбиту и уже на этой орбите крутится, чтобы его потопить тебе нужно приложить прям усилия но в принципе если ты будешь чуть-чуть по чуть подкидывать дерьма этот проект продолжит свое существование все на той же орбите и сильно его ничего смещать не будет. А судя по тому, что планы у студии достаточно ну какие, амбициозненькие проект ко дну идти не стремится. Я думаю,
2: то, что а... все, сейчас,
3: все, что сейчас происходит в Marvel Это тупо
0: движение по инерции То есть машина на самом-то деле Она не то чтобы барахлить начала Такое ощущение, как будто двигатель-то работать перестал Но просто машинка до сих пор с заглушенным двигателем катится, но скорость ее очень сильно замедляется. И если вы ее не почините, то она окончательно остановится и все, все закончится. А как ты учишься? Вот... Я думаю, что ты должен остановиться, буквально ты должен остановиться, поднять гребаный капот и разобраться, что у тебя
3: сломалось, ну и вот решить а, эту это, проблему. Так, навскидку, вот, ну, в сравнении там, с условно, с первыми фильмами что пошло по бороде. Что это больше для потребителя массового? Да хрен Я его думаю, знает. Я думаю, что больше для,
1: это больше для, для заполнения эфирного времени. То есть они сейчас штампуют количеством. Невозможно писать такое огромное количество качественных сценариев. Нет таких Н команд, которые на это на способны это делать. это везде. Ну вот они зачем-то этому тренду следуют. Слушай, Леша, у меня такой вопрос. Что в этом фильме делает Значит, Эмилия Кларк Эмилия Кларк Второстепенный персонаж э,
0: И дочка Доброго Скрула Который ходит с Эмэлом Джексоном
1: Просто То вот есть... этот кадр, где она получает силы Суперскрула, она теперь типа какая-то крутая в киновселенной будет?
0: <как> Слушай, я не досмотрел последние две серии, не буду этого делать, но там а, главный подожди, злодей... подожди, так ты
1: не можешь обсирать сериал, ты досмотри сначала.
0: Вот знаете что, ребят, если я не могу обсирать сериал только потому, что я его не досмотрел, ну ладно, я не могу обсирать сериал, потому что я его не досмотрел и не досмотрю. Нахер а, ну мне слушайте, надо. ну слушайте,
3: подождите, тогда, ну как бы... Я там тоже может в быть в последнюю серию видимо так то в третьем сезоне не досмотрел до, до середины, в конце, посмотрел и выключил там, его нахер.
1: Ясно, там вообще вдруг там последние серии прям переворачивают все с ног на голову и превращают посредственные сериалы в шедевры. Ты и вообще слышишь, не...
3: что ты несешь?
1: Я думаю, это байт, это
0: байт. <с 1> ну, вообще, если вы, типа, затеяли свой сериал, такие, ну, сейчас эти ребята пострадают, 5, 5 часов, 5 часов надо поспать, жестко поспать, чтобы на шестой серии все проснулись, такие, о, вот этого вот я ждал Это, знаете, от создателей, ну, слушай, вот посмотри, сверхъестественное, там примерно с 13 сезона начинается интересно Ты что вот, такое берешь? Я условно Я условно назвал сверхъестественное Ну вот первые 12 сезонов Надо перетерпеть, дальше будет интересно Так вот, я вот таких вот советчиков Рот ебал, и считаю то, что Даже если в шестой серии Они выдают контент на уровне Мстители, война бесконечности Мне похуй, этот сериал как был говном Так он сонным говном и останется
1: Ясно, вот они Гики настоящие да блин,
0: надо уметь ценить свое время, ребят, серьезно. С возрастом вы поймете то, что смотреть все подряд и как бы бесконечно давать шансы контенту, это просто не нужно, это никто не оценит, вы никакого профита от этого не получите. Вы смотрите, начинаете смотреть сериал, Первые три серии не заходят Дропайте его нахер Вы начинаете смотреть фильм, вам не заходит Первые 30-40 минут Дропайте его нахер, не надо Чего-либо ждать, не надо Вам никто не даст какой-то ачивмент В конце или не погладит по головке Не согласен.
3: Вот прям по жести не соглашусь Так, ты помнишь первую серию Черного зеркала? Черная первая
1: серия. Первая серия Черного зеркала лучшая серия
3: первого сезона Лучшее ну, в сериале. сериале. Да, со со Лучшие в сериале. Сериале. А, ну, это Знаешь, сколько людей эта серия отпугнула? Огромное количество. Просто неимоверное. А она отпугнула, она отпугнула чем? Потому что, фу. Это, это, ну вот, это прям цитата моей жены, например. Она черное зеркало» mm. после этого так и не посмотрела. Я посмотрел все. А для нее mm. это mm. вот типа, ну... — Смотри, есть реакция «фу», это когда ты смотришь, и тебя, допустим,
0: шокирует происходящее на экране, либо ты получаешь такую сильную эмоцию, которая тебя либо отталкивает от контента, либо, наоборот, притягивает. Это неплохо. Неплохо то, что твоей жене как бы настолько было мерзко, что она решила дропнуть сериал. Грустно, когда ты смотришь, а серия «Проходняк», и ты такой, ну ладно, вторая, а вторая тоже «Проходняк». Ты такой, ладно, третья, третья тоже «Проходняк». И это типа просто тебе ровно на контент, но ты смотришь только потому что... Ну тебе надо это посмотреть, чтобы потом э, поделиться своим грёбанным мнением в интернете. Ты сейчас как вот будто будто это
3: зачарованных описываешь. Я Пейдж. Эллиот Пейдж. Или Сабрина Маленькая Ведьма, например. Рубрика «Великие сериалы на СТС»,
1: Ну что, будет в этом выпуске и хороший контент, ребята, хорошее кино, наконец-то, у нас в кинотеатрах России, легально. Вообще, можете себе такое представить? Нет. А оно есть, и я его посмотрел. Я сходил в кино на новый фильм Уэса Андерсона, который называется «Город астероидов». И боже мой, это тот самый Уэс Андерсон, которого мы все с вами любим. Если вы помните, в моей рецензии на, э, Французский на да, в моей, в моей рецензии на French Dispatch, я отказываюсь называть это французским вестником, потому что это не так. Короче, на French Dispatch мне не очень понравился. Я сетовал на то, что Уэс Андерсон уходит в форму, да, жертвуя содержанием. То есть французский вестник, прости господи. Это великолепное с визуальной точки зрения кино, которое на самом деле вообще не кино. Это просто набор короткометражек, которые белой ниткой как-то там сшиты. Естественно, со всеми фирменными фишками режиссера это все потрясающе смотрится, но мы оценивали его как, знаете, на горизонте творчества Уэса Андерсона, это чуть хуже, чем все остальное. Так вот, Город Астероидов это возвращение к эволюции режиссера, это наконец-то полноценное кино с полноценным сюжетом, с интересным сюжетом, с классными персонажами. И со всеми присущими фишками режиссера. Той самой яркой ламповой съемки. Теми самыми великолепными актерами, которых тут еще больше, чем обычно. Тут есть как будто бы вообще почти все его любимчики. И плюс еще несколько приятных бонусов. Плюс ко всему, режиссер здесь просто изобретает для себя идеальную форму. Потому что фильм представляет собой... «Спектакль внутри спектакля». То есть, по факту, нам показывают спектакль, который происходит на сцене театра. Просто он выглядит как фильм для нас с вами. И это выглядит очень круто. Это развязывает режиссеру руки. То есть, он может реаль использовать реальные мультяшные декорации и не стесняться этого. Он может позволить себе вводить рассказчика. Он может позволить себе... Обыгрывать Какие-то сюжетные дыры Причем не стесняясь говорить об этом прямо в камеру И так далее А еще здесь есть охренительный слом Двойной слом четвертой стены Просто великолепие Музыка, актеры Игра, сюжет Все просто Охренительно Я давно не получал такого удовольствия От э, просмотра кино все еще считаю, что отель Гранд, Гранд Будапешт это вель, вершина творчества Уэсс Андерсона, город астероидов чутка не добирается до этой высоты, но это потрясающе, если у вас в городе показывают город астероидов бегом в кино, это прям охренительно, но по-моему фильм уже давно слили в онлайн, можете его там посмотреть. Собственно, рецензия будет короткой, потому что она хвалебная. Я, правда, знаете, мне тут даже не к чему придраться. Это Уэс Андерсон. Вы либо принимаете правила игры, либо не смотрите этот фильм. Не надо, вот если вы не любите творчество Уэс Андерсона, это не станет для вас той самой картиной, с которого вы влюбитесь в режиссера. Нет. Вы уже должны приходить с пониманием всех жанровых и стилистических приемов, которыми режиссер работает. А еще приятно видеть, что этот фильм вообще не, не подвергся никакой повесточке. Вообще. Здесь нет ни феминизма, ни дайверсити, ни традиционных ценностей, ничего того, к чему мы привыкли на том же Netflix. Это простое, стандартное, в хорошем смысле, кино. Эта история не несет в себе никакой глубокой морали, это просто приятный сюжет, за которым тебе кайфово следить. Ты расслабляешься, погружаешься в этот сказочный. А он сказочный, потому что картинка такая яркая, э, пастельных тонов, но при этом ярких цветов. И ты просто растворяешься в этом всем, и тебе прям... Ну вот просто приятно находиться в этом мире, понимаете? А, при всем при этом он поднимает достаточно интересную тему. Не столь глубокую, как э, делают другие режиссеры, но это Уэс Андерсон. Камон, что вы хотели? Вот, режиссер в этот раз решил поговорить о том, как все-таки смириться с утратой близкого человека. Кстати, похожая тема у него была в поезде на Даржилинг. Только теперь э, здесь еще есть немножечко темы отцов и детей. Э, вот. И, естественно, как же без этого мета-комментарии на тему кино и театральной индустрии В общем, это прям круто, мне понравилось Почему-то у этого фильма достаточно низкие рейтинги
0: Вот, я, честно это говоря, мой вопрос был, кстати Я не я, понимаю, что случилось
1: я, я честно не понимаю, что случилось 6,7 на AMDB. Ну вот прям по чесноку Я даже ради прикола сейчас проверю рейтинг э, French Dispatch
3: может, не ну, все его поняли просто
1: Там нечего понимать У French Dispatch Тут... 7,5 Слушай, ну, условно а...
3: Условно там тот же отель Гранд Будапешт, но он ну, не для
1: всех Не знаю Здесь, мне судя по отель... что ты говоришь, та же история Так, ну, абсолютно Это абсолютно Сандеровское кино Абсолютно а. И значит, Слушайте, что с... оценки ставили его фанаты, потому что средний зритель на это в кино не пойдет. Чего не понравилось? Я не понимаю, честно. Но это я, вот если Лем... честно,
3: вид видел только один фильм, собственно, Уэса Андерсона. Это отель Гранд Будапешт. И mm -hmm. Я тебе скажу честно, я не особо хочу смотреть еще фильмы его фильмы. До свидания. Всего хорошего. Спасибо, приятно
0: мне, было с вами не записывать подкаст. Мнень,
1: мнение мнение <свист> этого человека не учитывается.
0: <свист> Аним, аватарку на анимешную поменяй, пожалуйста. Я сейчас почитал отзывы Только, и если рецензии. <свист> Я сейчас почитал отзывы и рецензии на фильм, и походу это тот случай, когда, кажется, фанаты устали от того, что он эксплуатирует типа свои же приемы. Ну, реально. То есть... В каждом отзыве написано о том, что условно там, у любого режиссера в определенный момент приходит такая, такой момент, когда ты либо начинаешь экспериментировать, и, типа, возможно, разочаровывать каких-то своих фанатов. Либо ты продолжаешь, как бы, ехать и идти своей дорогой, снимать, э -э, эксплуатировать свои же приемы. И, типа, всех расстраивает то, что Уэс Андерсон, грубо говоря, не, не, измени, не изменился ни капли. И, типа, продолжает сюгнуть свою линию с этим же стилем подачей и всем-всем-всем. А все, типа, уже хотят от него что-то новенькое. Судя по рецензиям, я фильм не смотрел.
1: Слушай, ну, я все сказал, все это так и есть, но я не хочу, чтобы он экспериментировал. Пусть продолжает делать то, что он делает хорошо. В мире нет похожих режиссеров. Пусть останется хотя бы один добрый, милый, наивный режиссер, который продолжает давать вот этот вот детский, яркий, солнечный взгляд на тяжелые жизненные вопросы. Не надо ничего менять в этой формуле Она работает прекрасно Если фанаты устали, пусть идут нахер Пусть идут, смотрят секретное вторжение Ведь Марвел же экспериментирует
0: Экскрементирует, Марвел
1: Экскрементирует, да Короче говоря, это крутой фильм Посмотрите его и кайфаните просто от просмотра Просто он,
0: он вышел так вообще без шумихи. Обычно все его фильмы, ну, то есть, они прям пиарятся в интернете как следует. То есть, все паблики им завалены, куча новостей. А этот фильм просто как-то тихо вышел, как знаешь, будто сразу же на DVD. Знаешь, Слушайте... почему от
1: него все устали? Дело не в Эссе Андерсоне, а дело во всех этих педрильских СММ-агентствах. И всех этих креативных ютуберах, шмутуберах, которые из, это, пере, переюзали стиль режиссера в своих всратых рекламных роликах и прочих <связывающих> в рилсах
0: своих. Хватит да, рил... делать рилсы по Уэсу Андерсону. Да, да, спер... да.
1: Ну, то есть, мне кажется, это в том числе причина усталости.
3: <связывающих> Слушайте, ну вот можете вы сейчас, раз уж карты вскрыты, и мне пора ставить на аватарку? Человеку, который не разбирается в творчестве Уэса Андерсона, который не понимает творчество Уэса Андерсона, по крайней мере, не понял по одному фильму, объяснить, в чем плюс вообще фильмов, в чем, ну вот, что за движок, в чем смак? Почему Уэс Андерсон
0: крутой? Да. Ну, потому Женя буквально сказал, то, что Уэс Андерсон снимает очень доброе какое-то детски наивное кино. Чувак живет абсолютно в своем мире. Тут дело не только в стиле его съемки. Тут дело в том, как он, типа, прописывает своих персонажей. Э как как это все... Блин, я даже не знаю. Ну, а слово, почему это является линейство?
3: плюсом? Давай
0: Потому, что, потому это, что это,
1: это потому доброе что мире... кино,
3: которого
0: очень мало. Потому это доброе что кино, мире... которого сейчас мало.
1: Смотрите, потому что в мире э затрахавшей все их пост-мета-иронии, в мире бесконечных войн, голодов, кризисов и, и прочей хуйни, в мире, где каждый режиссер считает своей обязанностью вставить свой сраный, сексуальный, ой, свой сраный э, социальный комментарий на сексуальное насилие, на дайверсити, на расизм, на, колони, на колониальную политику, еще на какую-нибудь хуйню, Уэс Андерсон продолжает говорить о добром, вечном и бесконечном, и не всегда о добром, кстати. То есть он говорит и о кризисах семьи, и о трагедиях утраты близких людей. Но говорит об этом так солнечно, что вот эти вот важные человеческие темы, они заходят сильно проще. И с улыбкой на лице, понимаете? То есть тебе тепло от того, что с тобой поговорили вот таким образом. Я люблю вас, Андерсон за это. Отель «Гранд Будапешт Отель Гранд Будапешт Это э, Такое Короче это иск, скорее исключение Из его правил Потому что отель Гранд Будапешт Это абсурдная Театральная постановка Я бы даже фильмом это не назвал То есть э, И это не его оригинальная история Вот еще что Уэс
0: Андерсон, это, знаете, посмотреть фильмы Уэса Андерсона – это когда тебя очень долго не было дома, ты там уехал из своего там родного города, там э, семья твоя где-то вдалеке, и ты где-то там тусуешься в Москве Ты там, ты там крутой Рэпер Блять, режиссер Кто угодно Ты супер успешный человек И потом спустя какое-то время ты, ты устаешь и возвращаешься На каникулы домой к себе Там мамуля, папуля Бабушка, дедушка И ты всегда знаешь, что там лампово Там все тебя любят Никто на тебя пиздеть не будет Там всегда тебя обогреют Накормят, и ты будешь чувствовать себя максимально уютно, там безопасно. Вот Уэс Андерсон дарит тебе вот это вот ощущение: ты всегда знаешь, что ты включишь его фильм, и тебе будет тепло. Тебя как будто накроют пледиком, и ты точно хорошо проведешь время. Все остальное зависит от качества сценария
3: и истории. Иногда она чуть хуже, иногда она чуть лучше. Вот и все. Ну согласитесь, что фильмы Уэса Андерсона это не для всех.
1: Я ну, же сказал, ну, это ты... не для всех. Ты либо принимаешь правила игры, либо не смотришь это кино. Ну, то есть, то в есть принципе, здесь... я
3: могу не ставить анимешную аватарку.
1: Ну, пока под вопрос. Получается, класса, конечно.
3: <связь> Мы отложим это, это, это дело. Немножко ну, как вы понимаете, я очень не хочу ставить анимешную аватарку. Мало ли, меня еще запишут а, вредан. А ну мне надо. <связь> как будто бы не надо. На нового ведущего надо
0: будет искать. И на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо, что слушали нас, что возвращаетесь, что ставите ваши оценочки. Большое спасибо всем тем, кто подписывается на нас на Яндекс музыки Цифра все растет и растет. Блин, добро пожаловать. Даже несмотря на то, что мы ничего не выпускаем по три недели. Мы надеемся, в следующий раз увидимся чуть-чуть пораньше, не через три недели. Возможно, что-то поедет через неделю, через две. Вот. С вами были Женя, Сева, Леша. Целую вас в пузике.
3: Okay.
2: Yeah. Okay, this shit is out of control. I'm driving through hell and I done brought snow. It's shining in here and I done brought gold. I hear the sirens right at the chateau, run me the info. Tryna hear what you did now, nah, you came close. Cause I get bobblehead hair like got it made pro. I made Italian bread, like got it made dough. I be yelling around the map Write a show by myself like I'm Chelsea Handler I write a series by my bitches like I'm Kelsey Gram. Let's nickname the Jet J Hawk. Cause it's out of Kansas. You know it's baldin' in my talk, I'm in my Esperanza. You know it's slamming water, while we gotta fill the stands up with slaps in the anthems, Poetic justice, I got you in all my stances, with your motto stances. You everything I know about it. Know about it. Know Stay down for life It's like a jingle to do a all We too much involved To spend a single ounce of time She busts a whole ounce By doing lines I had to leave Like the leaves do trees I finally home My wife distressed them that taste that sweat We took them 35 to 1 Like the shit roulette Oh, they beg your pardon We done lit up every set Told the preacher Never finished. That's to say the least Buy it never lease it But I gotta lease A Lisa. mobile Mona, type of pieces Met Gala Knight Jesus If it hit the city, party pack, I got it with me. I'm shoddy while I let you with me. I'm too busy, let you ride, Billy, till it's empty. You gotta fill me pockets dumb fat and I got it, skinny squatters with me. And that's everything I know about it. I know, about I know about I it, I I I I I it. I I I know about it, 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 know it, know about it, know about it. Pregnant for the third
3: time. For
2: y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, but I knew I had to rise above it all or drown in my own.